0: Alléluia, Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Bonjour mot. que le Seigneur soit béni au milieu de nous ce dimanche, Amen, gloire au Seigneur. À la dernière occasion euh, que j'ai eu de prêcher, le message avait pour titre le sel de la terre, Amen. Et on s'était entretenu d'un passage qui se trouve dans Matthieu 5 Où est-ce que Jésus parle à ses disciples Et il leur dit « Vous êtes le sel de la terre Si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Et je peux vous assurer, je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qui m'a suivi depuis euh, Et à chaque fois que dans notre marche avec le Seigneur Vous savez, il y a des hauts, des bas, des moments forts, des moments faibles mais l'image du sel est beaucoup restée avec moi. De sorte que les prières qui viennent à l'esprit, c'est ⁇ Seigneur, permets que je puisse garder ma saveur. ⁇ euh, Seigneur, enlève de moi toute forme d'impureté. On avait parlé de comment le sel avait des fois certaines impuretés qui empêchaient qu'il soit un bon agent de conservation. Une autre prière qui vient souvent, c'est ⁇ Seigneur, aide-moi à garder ta parole. ⁇ Seigneur aide-moi aussi à assaisonner toutes mes paroles de sel. C'est une chose que le, le sel de la terre, mais aussi que le Seigneur puisse nous donner la sagesse par rapport aux paroles qui sortent de notre bouche. Et aussi euh, que le Seigneur nous aide afin qu'on soit des agents de guérison autour de nous. Le sel est là pour aider à guérir les blessures. Et même à la blague entre, entre moi et Julia, on se dit souvent ne perds pas ta saveur. Peut-être faire la blague, mais c'est quelque chose aussi qui, euh, qui nous a beaucoup marqués. Et Mais la pensée de Jésus dans le verset, donc dans Matthieu 5, ne s'arrêtait pas seulement au sel. Euh, L'image du sel est juxtaposée avec une autre image, celle de la lumière. Amen. Et on va tourner avec moi, nous allons lire ensemble ce passage qui se trouve dans Matthieu 5, verset 13 à 16. On va relire le verset 13 pour le contexte. Matthieu 5, verset 13 à 16, dit ceci. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Et le titre de ce message, le message aujourd'hui, c'est La lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde et prions le Seigneur en ce sens. Éternel, merci, alléluia, de cette autre opportunité où nous avons de partager ta parole, de, de lire les Écritures et de grandir ensemble dans la foi. Je te demande d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, nos âmes à recevoir ta parole afin qu'elle puisse faire du bien à nos cœurs. Je te demande, Seigneur, de disposer nos esprits à ne pas être perturbé ni distrait, mais concentré sur la personne de Jésus Christ. C'est en ton nom Jésus Christ que j'ai prié ainsi avec foi et accent de grâce. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que l'on lit dans le verset 14. Et de définir la lumière, ce qu'est la lumière, euh, peut être un exercice complexe, parce que on, 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 on voit la lumière, on sait de quoi ça a l'air, mais s'il faut la définir, ça peut être un exercice difficile. Alors pour ce faire, je suis allé faire un peu de recherche euh, pour voir quelle est une définition courante de ce qu'est la lumière. Et dans son acceptation la plus courante, la lumière est un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. Et ce qu'on veut entendre par phénomène physique, c'est-à-dire, c'est l'interaction euh, entre des transferts d'énergie au niveau macro et d'autres phénomènes intervenants. Je sais que c'est une longue définition, mais pour une autre application qu'on peut comprendre peut-être plus rapidement, c'est le vent. Le vent aussi, c'est un phénomène physique parce que le vent est influencé par le mouvement de la Terre, est influencé par les rayons du soleil, est influencé par les gaz, qui sont à la surface de la Terre, et ce sont tous ces, ces intervenants et ces phénomènes qui font en sorte qu'il y a le vent, un phénomène physique. OK? Et, et quand on parle de la physique, simplement la science qui essaie d'expliquer les phénomènes naturels et de l'univers. Et la physique dit que euh, la, 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 ce sont des ondes électromagnétiques qui forment, avec l'intervention d'autres phénomènes, la lumière. Une onde électromagnétique qui forme la lumière se mesure en nanomètres. Les nanomètres, c'est s'il fallait qu'on prenne un ruban à mesurer de 1 mètre et qu'on le divise en 1 milliard de particules, le milliardième d'un mètre, c'est un nanomètre. Maintenant, prenez 500, en moyenne, 550 nanomètres et vous avez une onde électromagnétique qui constitue ce phénomène qu'on appelle la lumière. Donc la lumière et qui, qui avec ses yeux physiques peut voir un milliardième de mètres. Déjà on a le mètre, 10 décimètres, 100 centimètres 1000 mm et continuer jusqu'au milliard. Et c'est ça l'unité de base qui forme les électro, les ondes électromagnétiques qui forment la lumière. C'est imperceptible à l'œil, mais c'est un phénomène physique que l'on peut ressentir avec les yeux, la lumière. Gardons cette définition à l'esprit. Pourquoi la lumière est-elle importante et on peut perdre de vue cette importance à cause du monde dans lequel on vit. Quand on est rentré dans cette salle ici, tout ce qu'on a eu à faire, c'est de pousser l'interrupteur du bas vers le haut et pouf, il y a eu la lumière dans toute cette salle. N'est-ce pas? La lumière, on ne remet même plus en cause ni en question son existence. Ça fait partie de notre quotidien. Et d'ailleurs, s'il fallait qu'on achète une nouvelle maison ou qu'on loue même une maison et qu'on vous dise n'y a pas d'électricité, vous allez dire « mais c'est quoi ça ?» Qui peut même penser vendre ou louer une maison sans qu'il y ait l'électricité pour qu'on ait la lumière C'est comme une norme. Et quand on a eu l'opportunité d'aller au Congo l'année passée, il y a des endroits où est-ce que la lumière, l'électricité vient et part. Et ça, ça devient quelque chose qui est hors de la norme, parce qu'on est tellement habitué que quand ça vient, ça part, ça cause même euh, des, 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 des inconvénients. Mais si on se remet à l'époque où est-ce que ce, ce, ce texte a été dit, ces paroles ont été prononcées, la lumière n'était pas une telle commodité. C'était une époque où c'était très l'Israël de l'époque vivait de l'agriculture. Jésus utilise beaucoup les champs et l'agriculture pour faire des paraboles, et on comprend que c'était la réalité. Or, quand on travaille dans les champs, on ne peut que faire ce travail lorsque le soleil se lève. Le plus tôt que tu peux commencer, c'est dès que le soleil commence à se lever, Travaille dans les champs jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et qui marque un, un terme à la journée. Ceux qui ont grandi, euh, peut-être même dans des villages, où est-ce que toute l'activité de, de, de quotidienne est régulée par le lever et le coucher du soleil. À moins qu'il y ait des nuits où est-ce que c'est la pleine lune et que ça éclaire. Mais autrement, quand il fait noir, il fait noir. Et j'ai des amis avec qui on fait du camping chaque été et on va dans la forêt. Et je peux vous assurer, quand le noir, très noir, sans lampe de poche, même marcher, c'est difficile. Et donc, on, on perd de vue que, tu vois, on va la nuit et puis il y a des lampadaires partout. Mais s'il faut juste sortir en campagne et il n'y a pas la lune ni les étoiles, il fait très noir. Et le noir fait peur, n'est-ce pas pourquoi Parce que la noirceur, en fait, affecte notre sens le plus prévalent, la vision. Vous savez, quand on goûte, c'est seulement quand on mange. On respire seulement quand ça nous frappe au nez. Mais la vision, c'est notre sens le plus prévalent. Et quand il faut qu'on ferme les yeux et qu'on commence à se diriger, ça peut causer des anxiétés. À sa forme la plus élémentaire, vous voyez comment les enfants, quand il est le temps de dormir, éteignent la lumière au complet ça peut créer de l'anxiété. C'est pour ça qu'on met des choses pour la lumière qui est au moins un peu une lumière diffuse pour qu'ils n'aient pas peur. Donc la lumière, c'est quelque chose d'important. En faisant euh, des recherches pour ce message, j'ai découvert qu'en 2015, l'UNESCO, qui est une euh, organisation reliée à l'ONU, avait déclaré l'année 2015 l'année de la lumière. Est-ce que vous le saviez? Non. 2015 avait été l'année de la lumière. Et le but, c'est juste d'intéresser les gens à l'importance de la lumière. Mais outre l'UNESCO et euh, donc comment la lumière fait partie de notre quotidien, la lumière est intimement liée aussi à l'activité humaine de notre corps. L'horloge biologique, n'est-ce pas le fait que vous vous réveillez par vous-même chaque jour à 6 heures, ça vous arrive ça? L'horloge biologique. Donc, et ça c est, c est, donc, on appelle ça aussi le rythme circadien. Et euh, donc, c'est placé au, au, en plein milieu du cerveau et c'est toutes sortes de neurones qui se communiquent. Et ce qui influence l'horloge, il y a notamment l'activité physique, le rythme cardiaque, euh, je veux dire, l'activité le, physique, l'exercice, l'alimentation et aussi la lumière. La lumière a un impact sur notre horloge biologique. Et c'est pour ça... Semblerait-il que quand on ouvre la lumière, quand on se réveille le matin et qu'on ouvre les rideaux et qu'on est frappé par la lumière, ça déclenche dans notre cerveau ce qu'on appelle une hormone qui s'appelle la cortisol. Et la cortisol, ça aide à augmenter le taux de sucre dans notre sang. Ça nous donne cette sensation de « je suis réveillé ». Donc, la lumière a même un impact sur notre, notre éveil. Amen. Amen. Euh, que, dire son, euh, que dire aussi de l'impact du, du soleil sur la, la création de vitamine D, n'est-ce pas? Lorsque, euh, le soleil, on est, euh, lorsque le soleil touche notre peau, il y a une réaction qui se fait et ça métabolise la vitamine D. Et la vitamine D, ça aide même à la santé pour nos os. Les enfants, quand ils sont jeunes, on leur donne des petits suppléments de vitamine D, mais l'été, le soleil fait en sorte qu'au contact de notre peau, ça déclenche la métabolisation de la vitamine D. L'absence même euh, de la lumière peut être reliée jusqu'à la dépression. Est-ce que vous savez ça? Que l'absence de lumière peut avoir comme conséquence la dépression. Et il y a un terme, euh, un terme scientifique qui est utilisé, euh, le trouble affectif saisonnier. Vous allez voir que les gens en été sont de très bonne humeur, n'est-ce on, on, pas? Et même on s'habille avec des vêtements colorés, alors que lorsque vient l'hiver et que les journées raccourcissent et que le temps d'ensoleillement diminue, on dirait qu'on a, on a, on est dans un we're in a bad mood, hein, on se sent lourd. Et ça, c'est parce que la lumière a un impact sur nous. Et même que, les, 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 vous savez, au-dessus du cercle polaire de l'Arctique, il y a des villes qui peuvent passer des, en hiver des semaines et des semaines sans lumière. Et ce sont des, ce sont des endroits où est-ce que le taux de dépression aussi est beaucoup plus élevé que la moyenne. Donc définitivement, la lumière a un impact et intimement lié à notre activité humaine, qu'on soit même conscient ou inconscient de cela. La lumière est si importante que ce sont les premières paroles qui nous sont rapportées dans le livre de la Genèse que Dieu ait prononcé, N'est-ce pas? Lorsqu'on se rapporte à euh, le livre de la Genèse au chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Amen! « Que la lumière soit et la lumière fut. » Et quand on lit la Bible, on doit comprendre que les choses telles qu'elles nous sont rapportées ne le sont pas par hasard. N'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard que cette parole que la lumière soit et la lumière fut sont les premières paroles prononcées par les premières paroles qui nous sont rapportées de la Bible en provenance de, de l'éternel. Le Dieu que l'on sert est un Dieu d'ordre. Amen. Et euh, on a cette parole aussi dans 1 Corinthiens 14, verset 33. 33 plutôt. Car ce n'est pas un Dieu. Le Dieu que l'on sert n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. S'il n'est pas un Dieu de désordre, c'est qu'il est un Dieu. Un Dieu d'ordre. S'il n'est pas un Dieu de désordre, c'est que forcément il est un Dieu d'ordre. Et si on voit le, dans, dans, dans la première parole prononcée par l'Éternel « que la lumière soit », c'est que cette parole a toute son importance. On va essayer maintenant de connecter tous ces points, ces définitions, l'importance qu'on voit à la lumière et voir la profondeur, l'importance, l'impact de cette déclaration de Jésus lorsqu'il a dit « vous êtes la lumière ». Et vous voyez que je suis en fait pas la même démarche que lorsqu'on a parlé du sel, n'est-ce pas En voyant d'abord l'importance du sel, pour ensuite la connecter à la déclaration :« Vous êtes le sel de la terre. » Amen. On a dit à la question « Qu'est-ce que la lumière ?» que c'est un phénomène physique. Donc c'est l'interaction entre des intervenants qui sont imperceptibles à l'œil et d'autres phénomènes. Tout ça ensemble, ça forme la lumière, et on peut la percevoir à travers nos yeux. Et autant la lumière est un phénomène physique, la lumière dont Christ parle est un phénomène spirituel. Autant la lumière, n'est-ce pas, est un phénomène physique, la lumière dont Christ parle n'est pas une lumière perceptible aux yeux, c'est une, une, euh, une lumière spirituelle. Et comme la lumière physique est l'interaction de phénomènes et d'intervenants qui créent la lumière, la lumière dont Jésus parle est aussi un phénomène qui a plusieurs intervenants et, plusieurs, et qui est le résultat d'une interaction. Le nanomètre dont on parle, imperceptible à l'œil, mais qui existe. N'est-ce pas, ça c'est un intervenant. Et les intervenants imperceptibles à l'œil, mais qui existent, qui dont émane cette lumière ne sont nul autre que Jésus-Christ qui vit en nous, n'est-ce pas, l'identité du Père qui est en nous et la communion du Saint-Esprit qui est avec nous, qu'on ne peut pas voir à l'œil. Il n'y a pas une prise de sang que tu vas voir, qui va démontrer dans ton ADN qu'il y a une, 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 un chromosome céleste. Mais ces, ces intervenants sont nécessaires afin que la lumière de Christ puisse émaner de nous. Et il y a aussi plusieurs phénomènes qui sont nécessaires à ce que la lumière de Christ puisse émaner de nous. Il y a la nouvelle naissance, il y a la repentance, il y a la consécration, il y a le jeûne, la prière, la sanctification. Et ce sont tous des phénomènes qui sont interreliés et qui, ensemble, avec l'aide de ces intervenants, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, L'interaction de toutes ces choses fait en sorte que nous puissions devenir la lumière du monde. Amen. La lumière est un phénomène. La lumière physique est un phénomène. Mais la lumière spirituelle qui émane de nous est le résultat aussi d'un phénomène, d'une interaction entre plusieurs intervenants. Amen. Et les intervenants doivent aussi nous rappeler quand on avait parlé du sel. Lorsqu'on avait dit qu'Israël, la manière dont euh, ils, ils cultivaient, ou pas cultivaient, mais récoltaient le sel, c'est que on creusait des fosses, on mettait l'eau salée et on laissait que l'intervention d'un facteurs externe, n'est-ce pas, le soleil, puisse faire l'évaporation afin qu'on puisse recueillir le sel. Encore ici, pour que la lumière puisse émaner, il y a encore l'intervention qui vient d'en haut, et même une intervention céleste. Quand on parle d'interaction, c'est forcément quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui, qui bouge. Quand j'ai une interaction avec quelqu'un, c'est qu'il y a un, un « back and forth », n'est-ce pas? Une interaction, par défaut, c'est quelque chose de dynamique. Et la Bible nous donne une image pour qu'on puisse visualiser cet effort, cette interaction dynamique. Et Paul parle de l'expression « travailler à son salut ». Amen. Le travail, c'est quelque chose d'actif. Quand on travaille, d'habitude, à part nos, nos jobs de bureau, mais même là, il y a au moins notre cerveau qui est engagé pour penser, résoudre des problèmes et, et développer des concepts. Et lorsqu'on lit dans Philippiens 2, versets 12 et 13, la Bible dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Et dans ce passage qu'on vient de lire, il y a deux choses. L'apôtre Paul dit que nous devons travailler à notre salut. Donc, ça c'est la balle qui est de notre côté. Ça c'est « It's our part of the bargain ». On doit travailler à son salut. On doit faire en sorte qu'on cherche la sanctification. On doit faire en sorte qu'on vit une vie de disciple. On doit faire en sorte qu'on veut marcher avec Dieu. On doit faire en sorte qu'on doit lire, prier la Bible, euh, lire la Bible, prier. Il y a cet effort qui vient de notre part. Mais cet effort n'est pas... Euh, euh, pas, on n'est pas seul dans cet effort parce que la suite dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc on travaille à notre salut, mais en retour, Dieu produit en nous le vouloir et le faire de travailler à notre salut. Et donc on voit ici, même dans ce passage, l'interaction est-ce qu'il y a la part de l'homme, mais il y a aussi la part de Dieu c'est bien beau que tu aies fait une prière où est-ce que tu as demandé au Seigneur de pardonner tes péchés il y a plusieurs années. Mais si tu te limites à ça, il manque quelque chose à ton interaction qui, doit, qui est nécessaire à produire la lumière. Amen. Si tu te limites, tout ce que je fais, moi, c'est venir à l'église les dimanches, ce qui n'est pas mauvais. Mais il manque des intervenants et des facteurs qui, ensemble, permettre la production de la lumière. Et on sait que Dieu, lui, ne change pas. On l'a changé, n'est-ce pas Jésus ne change pas. Et donc Dieu est constamment en train de faire en sorte qu'en nous, il y a le vouloir et le faire. Constamment, il nous donne... C est, c est, ça dit produit, n'est-ce pas C'est Dieu qui produit en nous. Constamment, il produit en nous le vouloir et le faire. Vas-y, tu es capable. Vas-y, tu es capable. Le vouloir et le faire. Et c'est à nous de réaliser que Dieu produit en nous le vouloir et le faire et que ça nous excite et que ça nous entraîne à travailler à notre salut. Amen. Vous savez, le, en, en anglais, euh, l'expression le, « travailler à son salut » c'est « work out your salvation ». Et quand je, 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 je lis « work out your salvation », ça fait penser comme si Dieu nous met sous un régime de « work out ». N'est-ce pas il produit en nous le vouloir pour dire « Vas-y, tu es capable. » Et vous savez, quand on s'entraîne, ce n'est pas toujours facile. parce qu'il y aura, Des fois, il y a des jours, on revient du travail, la journée a été longue, on ne veut pas du tout aller au gym. Ou euh, on, on, veut, on veut essayer de bien manger, mais on n'a pas le temps de préparer, on s'arrête, fast-food, et on mange rapidement. Mais ça, ce sont les efforts qu'on doit faire. Toute personne qui veut s'entraîner et être en forme a des efforts à fournir. Mais ces efforts ne sont pas seulement de notre bonne volonté, mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen, Amen. C'est la première question. C'est quoi la lumière Et quand on comprend c'est quoi la lumière C'est un phénomène où est-ce qu'il y a plusieurs intervenants et qu'on le transpose à nous qui sommes la lumière Il y a plusieurs choses qui permettent à ce que cette lumière soit produite. La deuxième chose, on a parlé de l'importance de la lumière dans notre quotidien, comment on, on vit avec la lumière et que sans la lumière, euh, les choses seraient beaucoup plus différentes qu'elles ne le sont. Et autant la, donc la lumière, et pour nous c'est soit la lumière qui vient des lampes ou la lumière du soleil, euh, la lumière est bénéfique à, à pour l'homme. Au niveau physique, ça aide à même régulariser notre horloge biologique, ça, ça permet qu'il n'y a pas la dépression, la production de la vitamine D. Autant la lumière est bénéfique pour nous au niveau spirituel, elle a son utilité au niveau physique, mais elle a encore aussi son utilité au niveau spirituel. La lumière de Jésus, qui est le fruit, n'est-ce pas, de ce phénomène, de travailler à son salut. Et le bon vouloir, le vouloir et le faire que Dieu produit en nous, cette lumière est bénéfique d'abord à notre environnement. Notre rôle, c'est de rappeler l'importance de la lumière de Christ dans ce monde de ténèbres. Et déjà, en étant la lumière dans les ténèbres, ça fait déjà une différence. Quand il fait très noir et au moins j'ai une petite lampe de poche, ne fût-ce que juste pour braquer le feu que j'essaie de faire, pour cuire la nourriture quand je suis au cabinet, ne fût-ce que cette petite lumière, déjà ça éclaire suffisamment pour que je puisse fonctionner. C'est déjà bénéfique à mon environnement. Notre rôle est de rappeler l'importance de la lumière de Christ dans ce monde de ténèbres et de dire à ceux qui sont autour de nous ils n'ont pas à marcher dans les dans les ténèbres. Parce que marcher marcher les yeux fermés, c'est pas évident. Et il si, y a des gens qui font cette expérience pour avoir pour se mettre dans, dans, dans la peau de quelqu'un qui est aveugle. Essayez de passer toute une journée les yeux bandés. Comment est-ce que vous allez conduire votre véhicule Tout d'un coup, faut apprendre la braille pour lire des documents. C'est tout un univers qui change. Qui change. Et c'est pour ça même la Bible dit que lorsqu'on cherche le Seigneur, le Seigneur permet qu'on puisse tâtonner, c'est-à-dire marcher d'un pas hésitant, ne sachant pas vraiment où est-ce qu'on va, jusqu'à ce que la lumière du Seigneur, lui sur nous, chasse les ténèbres autour de nous et nous attire à lui. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Être un jet de lumière, ne fût-ce que juste dans notre environnement immédiat. Que les gens puissent voir à travers de nous que ce n'est pas nécessaire de marcher sans savoir où est-ce que tu vas. Qu'il y, y a moyen de vivre une vie, live a life with a purpose, la vie sans, sans, sans but, fait en sorte que les dépressions, même dans les pays développés, sont très hauts. Parce que les gens vont au travail, tu sais pourquoi tu vas au travail. Les gens ont de l'argent, mais ne savent pas quoi faire de son argent. Mais lorsque la lumière de Jésus pointe dans notre vie, ça rajoute déjà un but à notre vie. Dans Jean 1, verset 5, on voit que la lumière est intimement reliée au ministère que Jésus est venu faire. Jean a dit... « La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. »« La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Plus loin au verset 9, il dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Amen. Et donc, en étant la lumière du monde, en comprenant que nous sommes la lumière du monde, on réalise aussi qu'on est en train de continuer le ministère que Jésus est venu faire sur terre. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est tout, c'est tout. C'est une lourde charge. À l'effet de toute la nation de ses disciples, oui, on doit prêcher la, la bonne nouvelle, et peut-être on le comprend qu'on doit évangéliser, mais on doit se voir comme la continuité du ministère de Jésus sur terre. Ce qu'il est venu faire, il veut qu'on puisse suivre ses pas, continuer dans la même direction. Et savoir qu'il y aura des endroits où est-ce qu'on va vouloir amener la lumière mais que la lumière ne sera pas reçue. Parce que Jésus-Christ est venu. Elle a lumière, n'est-ce pas? Dans Jean 1,5, la lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Et c'est tout, toute une tâche de savoir que L'opportunité nous est donnée de continuer le ministère de Jésus-Christ sur terre, c'est-à-dire d'être la lumière du monde. Amen. Amen. La lumière, n'est-ce pas, on a dit, euh, la lumière de Jésus qui est le fruit de ce phénomène spirituel, donc les intervenants et les interactions à travailler dans, pour notre salut, c'est bénéfique pour notre environnement mais c'est bénéfique aussi pour notre corps. Dans Proverbe 3, versets 7 à 8, la Bible dit ceci. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. En d'autres termes, travaille à ton salut, n'est-ce pas? Se détourner du mal, craindre l'éternel sont toutes des choses qui aident à travailler à son salut. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et donc le livre des Proverbes est en train de nous montrer que de travailler à son salut, d'être la lumière, de permettre à ce que la lumière de Jésus brille en nous et bénéfique même pour notre corps, notre santé. Amen? L'importance de la lumière aussi est confirmée par le fait que ce sont les premières paroles que Dieu, qui sont attribuées à Dieu dans la Bible. Donc, on se remet dans Genèse. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et on, va, on arrive au verset 3. « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Mais la lumière est venue remplir un besoin. La lumière est venue remplir un besoin. Ce besoin, on le décède dans le verset 2. Genèse 1, verset 2. Où est-ce que nous lisons ceci ?« La terre était informe et vide. » Il y avait des ténèbres au-dessus, euh, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'image qu'on voit de Genèse 1, verset 2, c'est qu'il y a un vide. En, en hébreu, les mots utilisé, c'est tohu, bohu. C'est emptiness, c'est vide. Et la lumière a jailli des ténèbres. La lumière était la chose la plus importante dont la création avait besoin. La lumière, la première chose dont la création avait besoin. Et la lumière que Jésus-Christ veut que l'on puisse produire est une des la première chose dont ce monde a besoin, bien-aimé. Amen. Amen. La lumière de Jésus en nous est la chose la plus importante dont ce monde a besoin. La lumière, on la voit dans le premier livre de la Bible, la Genèse. La lumière, on la voit aussi comme thème central dans le dernier livre de la Bible. Où est-ce que lorsque Christ va régner, voyons ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 22, nous allons lire les cinq premiers, les cinq premiers versets. Apocalypse 22, versets 1 à 5. Ces gens qui parlent. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. La lumière était ce dont le monde avait besoin dès le départ et on le voit dans l'Apocalypse que la lumière que produira le Seigneur fera en sorte qu'il n'y aura besoin ni de lampes ni d'autres lumières que de celle qui viendra directement du Seigneur Dieu. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. L'histoire nous appelle à être la lumière du monde. Et de se donner, de réaliser cette identité a des conséquences. D'être le sel de la terre avait aussi des conséquences. Si c'est toi le sel, donc c'est toi qui assaisonne, c'est toi qui conserve, c'est toi qui guéris. C'est ça le sel la conséquence d'être la lumière du monde, la Bible utilise la suite du verset 14 et 15 pour encore illustrer l'importance de la lumière. La deuxième partie du verset 14 dit ⁇ Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ⁇ Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ⁇ Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. L'image de la ville sur la montagne. C'est une, une image très importante parce que dans, quand on se rapporte à l'époque ancienne, garder en vie sa famille et ses biens et une ville, c'était les choses les plus importantes, surtout quand venait une guerre. Et donc la protection en temps de guerre était cruciale à la survie. Et quel meilleur emplacement pour défendre une position que d'être sur une, sur une montagne? Parce qu'au haut de la montagne, tu vois tout ce qu'il y a dans la vallée, tu vois à l'horizon, tu vois l'ennemi venir. Et d'ailleurs, c'est plus difficile pour l'ennemi de monter la montagne et d'établir un siège que de descendre dans une vallée et d'attaquer. On peut voir la, comment la géographie joue un rôle pour la défense d'une position lorsque la ville est sur une montagne. Vous allez aussi vous rappeler quand on a parlé de, de, de Nazareth à Bethléem. parce que Bethléem aussi c'était une ville qui était un peu surélevée et qui était sur un bassin d'eau qui faisait en sorte que c'était une ville importante. C'est la même logique que l'on voit que le Seigneur veut utiliser quand il dit « Une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée ». Et non seulement la ville sur la montagne ne peut être cachée, mais la montagne signifie aussi le fait de s'élever. S'élever. S'élever vers qui? Vers notre Père qui est dans les cieux. Faites la, 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 le recensement, Comptez le nombre de fois dans la Bible que des choses importantes ben, se sont produites sur des montagnes. Et vous allez voir que dans la pensée d'Israël, la montagne, c'était ce qu'on appelle les hauts lieux. Et, et l'éternel était... Quand, quand, quand la Bible dit que vous baptisez des hôtels sur des hauts lieux, à des idoles, mais c'est sur des collines et c'est sur des montagnes. Et donc, la montagne, non seulement, ça, ça a un aspect de sécurité lorsqu'on veut construire la ville, mais ça a aussi un aspect de rapprochement de ce Père céleste qui se trouve dans les cieux. Lorsque Moïse... Est allé prendre l'étape de la loi et parler, rencontrer Dieu. Où est-ce qu'il est monté Sur la montagne. Sur la montagne. Et c'est là qu'il a reçu, euh, les, les, que Dieu a écrit sur l'étape de la loi, euh, et a écrit sur les tables les dix commandements. Et même le psalmiste, lorsqu'il parle en, en, en termes de secours, d'où me viendra le secours Dans le psaume 121, versets 1 et 2, si je lève mes yeux vers les les montagnes. Je lève mes yeux euh, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. il faut voir encore cette juxtaposition. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et de, il y avait cette idée que lorsque je monte dans la montagne, je me rapproche de Dieu. Et il y a nécessairement un rapprochement pour euh, il y a nécessairement cette idée que plus on se rapproche de Dieu, plus aussi on peut émaner de sa lumière. Parce qu'encore Moïse, lorsqu'il montait à la montagne et qu'il descendait, qu'est-ce que dit la Bible sur son visage? Son visage resplendissait, son visage brillait tellement qu'il devait porter un voile. La conséquence d'être la lumière, c'est qu'on est, on est mis en analogie à cette ville, sur cette montagne. On est vu. We are held to a higher standard. Amen. Oh, mais il me semble que... Toi, tu es chrétien, n'est-ce pas? Il me semble que les chrétiens... Trois petits points. Je pense qu'on l'a tous déjà entendu au moins une fois dans notre vie. Si les gens autour de nous savent qu'on est chrétien, et des fois, peut-être, on est dans des positions compromettantes ou des... Qui ne sont pas clairs, et on se fait poser la question. Mais toi, tu n'as pas dit que tu étais chrétien, mais comment ça se fait que trois petits points Pourquoi Parce que nous sommes cette, cette, cette ville bâtie sur la montagne qui ne, peut pas, qui ne peut pas être cachée. Tu ne peux pas vouloir et te déclarer être disciple et en même temps penser une vie cachée pour Dieu. It doesn't work like that. Et on est tenu à un standard plus élevé que les autres du fait que notre ville est bâtie sur la montagne. Ça veut dire aussi que les gens vous regardent. Si tu veux pas être caché, ça veut dire que les gens te regardent. Même quand tu penses que personne ne regarde, les gens te regardent. Vous savez, il y a, je pense qu'il y a deux jours, on mangeait des crêpes à table et j'ai vu Milia prendre une fourchette et un couteau commencer à couper la nourriture comme les adultes. Julien Mons se regardait et a dit, « Qui lui a montré comment couper sa nourriture comme ça? » Et je, je ne me rappelle pas consciemment lui avoir montré le, le mouvement, mais je sais que lorsque nous on mange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde. Pour ensuite imiter, essayer de copier et perfectionner. Nous sommes cette ville sur la montagne. Nous sommes tenus à un standard plus élevé. Les gens nous regardent. Et voilà pourquoi certains qui se disent chrétiens, nous préférons ne pas nous exposer pour Jésus afin de ne pas être exposés à cause de Jésus. C'est beaucoup plus facile d'être de de, de, incognito. Parce que quand on est incognito, il n'y a rien qui peut nous être reproché. Les gens ne savent pas et donc... Il n'y a pas de standard sur lequel on peut être mesuré. Or, la Bible nous appelle à être la lumière. Celle qui ne peut être cachée comme une ville le haut d'une montagne. Amen? Amen? Mais gardons à l'esprit qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. Parce que la ville bâtie sur la montagne est soutenue par la, par la montagne. N'est-ce pas? Et l'autre image qui est dit, c'est que euh, le, 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 la lampe n'est pas mise sous le boiseau, mais elle est mise sur le chandelier. Donc la la ville est soutenue par la montagne et la lampe est soutenue par le chandelier. Et en étant la lumière du monde, sachant aussi que le Seigneur nous soutient, sachant le fait, sachant qu'on est mis à un standard plus haut et que les gens nous regardent. Le Seigneur se plaît pas à ce qu'on puisse constamment chanceler, qu'on puisse tomber et amener son nom en euh, destitute, en disrepute. Mais il veut nous soutenir. Amen. Amen, amen, il souhaite qu'on soit cette ville sur la montagne qui, même lorsqu'il y a assaut de l'ennemi, puisse demeurer ferme. Amen. Sur la montagne. Dieu ne t'a pas établi pour te faire tomber. Amen. Dieu ne t'a pas sauvé pour te voir chuter. Mais s'il si t'a établi, c'est aussi pour te soutenir. Comme cette ville est soutenue par la montagne. Et pour le chandelier, Dieu ne t'a pas allumé pour que tu ailles te cacher sous le boisseau. Vous savez, c'est quoi un boisseau? Un boisseau, c'est euh, comme un, un bassin. Euh, un, un bassin dans lequel, donc c'est cylindrique, c'est un bassin. Et on mettait dedans les matières sèches, comme les grains, la farine. Et ça avait différentes grosseurs, différentes capacités. Mais qu'est-ce qui arrive si, si j'avais une chandelle, les chandelles sont là-bas. Si je prends une chandelle et que je mets un verre dessus, qu'est-ce qui se passe à la flamme? La flamme s'éteint. Être caché sous le boisseau, c'est se cacher derrière des choses qui sont utiles, mais qui au final finissent par éteindre le feu, la flamme. Parce que le boisseau a son utilité. Le boisseau sert au grain, le boisseau sert à la farine, le boisseau sert à quelque chose. Mais si tu prends le boisseau qui est utile et tu y caches en dessous la lumière... Bien que le boisseau est utile, la flamme, la lampe finira par s'éteindre. Et qu'on ne soit pas de ceux qui se cachent derrière beaucoup de choses utiles qui sont importantes à faire, mais qui ont, qui ont comme conséquence d'éteindre la flamme. Puisque Dieu ne t'a pas allumé pour que tu puisses te cacher sous le boisseau. Amen. Et il y a une autre application aussi, en, en, avec l'utilisation, l'image. Donc, tout part de la lumière. La lumière ne peut pas, vous êtes la lumière de la terre. Une ville sur une montagne ne peut être cachée, ni la lampe mise sous le boisseau. La ville a besoin de demeurer sur la montagne et la lampe sur euh, le chandelier. Et il faut voir, dans, dans l'utilisation de ces deux images, qu'il y, y a deux niveaux où est-ce que ta lumière peut briller. Parce qu'une ville sur une montagne est vue de tous, n'est-ce pas, de, de loin. Et ta lumière est aussi appelée à briller aux yeux de tous. Quand tu marches dans la rue et quand tu te comportes à l'extérieur, les gens doivent savoir que oui, voici quelqu'un qui marche avec Dieu. Ça c'est quelqu'un qui se dit chrétien, oui, je pense que ça, ça, ça ressemble au modèle que euh, les, les chrétiens tels qu'on peut les définir, peu importe que ce soit ça soit stéréotypé ou pas. Donc, aux yeux des hommes, soyons aussi cette ville bâtie sur la montagne, que lorsque les gens peuvent regarder, ils voient en ça un standard et ils voient en ça la lumière de Dieu. Mais soyons aussi des maisons éclairées. La lampe, lorsqu'elle est, est mise sur le chandelier, éclaire la maison. Et ça, ça doit nous faire penser qu'autant à l'extérieur, on doit être le standard que tout le monde voit la lumière, mais même quand c'est à l'intérieur, quand personne est là, continue aussi à briller. Quand personne ne te regarde, continue aussi à briller afin que ta maison soit éclairée. La Bible déclare dans Matthieu 6, 22, « L'œil est la lampe du corps. » L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et maintenant, juxtaposer ces deux choses, parce que l'œil et la lampe du corps, la lampe doit être sur le chandelier pour éclairer toute la maison. La lumière de Dieu doit aussi briller en nous, de sorte que lorsqu'il n'y a personne qui regarde, on continue quand même à, à briller. C'est très important que briller à l'extérieur, c'est très bien. Mais il faut aussi briller lorsqu'il n'y a personne qui regarde. Lorsque c'est nous-mêmes laissés à nos pensées et qu'il n'y a personne qui peut être témoin des choses que l'on fait, que l'on puisse continuer à briller, de sorte que notre corps soit éclairé, en bon état. Amen. Hallelujah. Le verset 16 nous dit ceci. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. On dit que la lumière doit luire, que, as dit, que votre lumière luise. Et lorsque vous regardez le, le mot grec pour luise, pour lui, c'est lampo qui est très proche du mot « lampe », n'est-ce pas ?« Lampeau, qui veut dire éclairer, luire, resplendir et, et briller. Le mot « lampeau est aussi utilisé pour parler de Jésus-Christ lorsqu'il était surprise, surprise, sur une montagne et qu'il a été transfiguré. Ouais. Matthieu 17, verset 2, nous dit de Jésus « Il fut transfiguré et son visage resplendit, son visage lampeau comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Que ta lumière luise, c'est que ta lumière puisse resplendir. Jésus veut que le souhait, le but, what we, ce, 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 ce qu'on doit désirer comme étant le but ultime, c'est qu'on puisse resplendir à la manière que Jésus aussi a resplendi son, son visage a resplendi et il dit que notre lumière aussi puisse briller avec intensité. N'est-ce pas? Le Seigneur ne cherche pas qu'on soit une petite flamme. Sur une, il veut qu'on puisse briller, luire, resplendir. Et le même mot est utilisé lorsqu'il dit aux disciples, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille, que lorsqu'on parle de Jésus sur la montagne, et qu'on dit que son visage resplendissait Son visage brillait Et j'aimerais aussi rappeler que Contrairement à une, une tendance populaire qu'on voit beaucoup dans l'église Le Seigneur ne cherche pas à ce qu'on puisse briller Nécessairement à travers nos biens Je conduis une, une Lamborghini Et c'est à travers la Lamborghini que je brille pour Dieu Et il y a un chanteur populaire qui a fait cette analogie récemment que de dire « Dieu se sert de moi parce que je suis millionnaire, to shine for him ». La lumière que Dieu demande qu'il puisse resplendir de nous n'a aucun lien avec les biens matériels de ce monde. Si Dieu te bénit avec la richesse et les biens, gloire à Dieu. Mais sache qu'il veut que tu puisses briller ce qu'il ne se, pas ces biens matériaux par lesquels il veut que tu puisses briller on doit comprendre cette nuance oui, cherchant à travailler pour mettre nos familles à l'aise nous qui aidons beaucoup des, des familles qui sont à l'étranger ce sont des réalités qui sont là mais ne faisons pas en sorte que les richesses de ce monde confirment qu'on brille pour Dieu Amen Parce que dans le verset dans le 16, ce qu'on vient de lire, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et une manière dont la Bible nous appelle à briller pour lui, c'est au travers de, de nos bonnes œuvres. Et bien aimé, prêcher la parole de Dieu est loin d'être la seule manière qu'on puisse briller pour Dieu. Amen? Parce que sinon, il n'y en a pas beaucoup qui brillent c'est pas d'avoir un micro et d'être devant les gens qui fait que je brille plus que vous mais le Seigneur sait là où vous êtes dans l'environnement où est-ce que vous avez de l'influence la manière dont vous pouvez briller pour lui Amen. et on a parlé euh, dimanche dernier pas plus tard dimanche dernier on a parlé du premier martyr de l'église c'était qui? Étienne dans acte 6 Étienne a été nommé diacre, donc serviteur, parce qu'il y avait un problème, n'est-ce pas? Les veuves hélénistes, c'est-à-dire les veuves des de, 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 de de juifs qui parlaient grec, étaient servies en dernier. Et elles ont commencé à se plaindre. Alors, on a dit, les douze sont dit, on ne peut pas, nous les douze, servir aux tables. On doit rester à prêcher la parole, mais on va essayer de mettre en place des gens qui vont servir aux tables. Et quel était le critère pour pouvoir servir aux tables C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de, de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein du Saint-Esprit et de sagesse et, nous, et que nous chargerons de cet emploi. Pour servir aux tables, il fallait avoir un bon témoignage de la sagesse et être rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui vont prendre cette définition et qui vont vouloir courir vers un ministère d'évangélistes, d'apôtres et de prédicateurs international. Mais la Bible nous montre qu'il était nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse et d'avoir un bon témoignage pour servir aux tables. Et c'est un service à l'époque qui se faisait chaque jour. Chaque jour il fallait servir aux tables. Et ce sont les qualités qu'on a vues en Étienne, qu'on l'a nommé diacre et qu'il a servi aux tables. Pour manifester ses bonnes œuvres, n'est-ce pas, servir aux tables, il fallait être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Même si tu travailles un poste, où est-ce que c'est toi qui fais la caisse, et il y a une ligne, et c'est à blouse ou peu importe le magasin, Dis Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que dans ce service aussi, je puisse briller pour toi. Et qu'on puisse voir dans ses bonnes œuvres, afin qu'il le voie et qu'il rende gloire à notre Père qui est dans les cieux. Même pour le service aux tables, il fallait être rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse et avoir bon témoignage. Qu'on puisse prendre le son de cela. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'à cause, cause du Saint-Esprit qui était en lui, Étienne aussi agissait dans son environnement et faisait luire la lumière de Jésus par des miracles. Et ça a fait en sorte qu'il a été traîné devant la Cour suprême, le Sanhédrin, afin qu'il puisse s'expliquer. Et quand on lit le verset, le verset 15 dans Acte 6, la Bible dit que tous ceux qui siégeaient euh, au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et ce n'est pas dit ici, mais je pense, si on peut... Oui, si on peut développer un peu que si le visage de quelqu'un ressemblait à celui d'un ange, il devait avoir une certaine radiance. Ça devait briller un peu. Les gens qui le regardaient ont dit, mais c'est quoi? Quelle est cette lumière qui émane de ce Étienne qui s'apprête à nous parler dans le Sanhédrin? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, même lorsqu'il est venu le temps de parler au Sanhédrin, on a vu que son visage avait l'air de celui d'un ange. On a vu que son visage commençait à briller. Il y a fort à parier que l'expression « leur visage » Le, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ça voulait dire que son visage était en train de briller. Amen. Et donc, autant, autant dans les, ce qui peut paraître banal, n'est-ce pas Parce que j'ai dit, la seule manière de briller n'est pas de prêcher la parole. Et Étienne l'a démontré dans des deux côtés, n'est-ce pas Autant pour les, le service aux tables, rempli du Saint-Esprit, que lorsqu'il a fallu parler devant le Sanhédrin, autant rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas plus d'onction pour faire l'œuvre de Dieu que de travailler aux tables, bien aimé. Et dans les deux cas, on peut briller pour Dieu. Et, vous, et si vous lisez tout euh, euh, acte 7, Étienne est en train de détailler, détailler de manière la plus avec une exégèse incroyable tout l'évangile depuis Abraham jusqu'à Jésus Amen. Amen que votre lumière luise c'est une chose de luire, mais il y a un autre mot clé ici que votre lumière luise devant les hommes pas seulement dans les quatre murs de cette église où est-ce qu'on se sent emporté par le Saint-Esprit et on veut, on veut louer le Seigneur mais d'autant plus à l'extérieur où est-ce que les ténèbres règnent que votre lumière puisse luire. Et encore dans l'exemple d'Étienne. Sa lumière brillait dans la manière dont il servait aux tables. Et sa lumière aussi a brillé dans la manière dont l'excellence de la présentation de l'évangile qu'il a fait dans euh, Acte 7. Et les deux sont nécessaires. On a besoin de briller dans nos actes comme dans nos paroles. Étienne a brillé. Dans ses actes, service au table, comme dans ses paroles devant le Sanhédrin. Et nous aussi, si on veut être, si on veut, si on veut manifester pleinement la lumière de Jésus, ce n'est pas seulement par nos œuvres, mais c'est aussi par nos paroles. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême où est-ce que I'm just gonna love them. Je vais juste les aimer, et un jour le Seigneur va, va, va faire ce qu'il a à faire. C'est bien d'aimer avec nos actes Mais il y a une portion de l'évangile qui ne peut être prêchée qu'en l'annonçant Qu'en utilisant des paroles avec l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Assaisonnées de celles qui vont aller toucher les cœurs Amen? Donc on a besoin de briller dans nos actes mais aussi dans nos paroles Et demander que le Seigneur nous, nous permette de briller lorsque l'on parle de l'évangile Dans Jacques 2, verset 26, la Bible déclare, Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Les œuvres que nous accomplissons ne sauvent pas, ça on le sait. Mais les œuvres sont la manifestation externe de marcher avec Dieu. C'est parce qu'on marche avec Dieu. On a ce désir, n'est-ce pas Ce désir que Dieu produit. Le, il produit en nous le vouloir et le faire. Et nous, on travaille à notre salut. Et cette, de cette interaction naissent les bonnes œuvres. Notre but doit être que même si on travaille, comme je l'ai dit plus tôt, la caisse d'un magasin ou des emplois qui peuvent paraître banals, que ce travail puisse au final rendre gloire à Dieu. Amen ce sera une manière pour, par laquelle on pourra témoigner de sa lumière. Et même lorsque les gens vous complimentent, « Ah, oh, vraiment, en tout cas, merci, si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment aurait été ma situation. » Peut-être pas devant cette personne, mais lorsque tu te retournes, « Give it back to the Lord. » Rends gloire à Dieu. Parce qu'au final, c'est lui qui mérite la louange par rapport à nos bonnes œuvres. Amen? Gloire au Seigneur. C'est ce qui conclut cette, cette, cette mini-série, si vous voulez, d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Et ces deux images sont juste à poser. C'est une même pensée. C'est qu'on est nécessaire, bien aimé. Le sel est nécessaire sur cette terre. La lumière est nécessaire pour ce monde. Et n'ayons pas peur d'être tenus à un plus haut standard que la majorité. N'ayons pas peur d'être cette ville qui est bâtie sur la montagne, que tout le monde voit et que peut-être tout le monde critique. Parce que vous savez quoi? Ça touche des gens bien-aimés. Pas plus tard que vendredi, je crois bien. Il y avait un, un message que j'ai partagé tout banalement sur le, euh, Instagram, je crois bien. Et tu, tu peux voir les gens qui, qui voient ce que tu publies. Mais il y a une personne qui m'a répondu et le, 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 le gros du message était « Les questions importantes méritent des bonnes réponses. Tough question, does » De, de, de not do the trivial answers. Donc, si je te pose une question difficile, il ne faut pas juste dire Dieu connaît, Dieu s'en charge. Ça, c'est un, un mauvais service que tu rends à quelqu'un. Et il y a une personne qui m'a réécrit, et je vais taire son nom, mais qui dit Waouh, merci pour le rappel. Mais je vous assure, pour plusieurs raisons, c'est la dernière personne que je pensais qu'elle allait réagir à un message de l'évangile. Pro, pro, euh, propagé sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la dernière personne. Et c'est cette personne qui me réécrit et qui me dit, great reminder, ou quelque chose pour dire, merci de me rappeler ces choses. Et je dis, Seigneur, vraiment, il faut, il faut juste jeter la semence. Il faut juste jeter la semence et dire « Seigneur, fais ton œuvre. » Parce qu'on ne sait vraiment pas, et ça, ça a l'air cliché, mais on ne sait pas qui ça peut toucher. On ne sait pas qui ça peut atteindre. On ne sait pas quel fruit ça peut porter. Et de briller pour Dieu, tu ne sais pas qui regarde, bien-aimé. Toi, occupe-toi simplement que la lumière luise. Et, et s'il vient le temps d'ouvrir ta bouche, comme ça a été le cas pour Étienne, dis Seigneur, maintenant, rajoute le sel. De sorte que dans les actions ou les paroles, que le nom de Jésus soit prêché correctement, avec puissance, avec précision, avec efficacité bien aimé On va tous avoir un moment où est-ce qu'on va devoir expliquer ce en quoi on croit. Si ce n'est pas déjà arrivé, comme on dit en québécois, attache ta tuque, ça arrive. Où est-ce qu'on va te demander, mais pourquoi tu vas à l'église au final? Pourquoi, pourquoi tu crois en Jésus? Et ce ne sera plus le temps de juste aimer la personne avec les bonnes œuvres. Ce sera le temps d'être comme Étienne, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse et de proclamer l'Évangile. Et de savoir qu'il y a aussi un prix à payer lorsqu'on lorsqu proclame l'évangile de manière claire. Etienne l'a tellement bien fait que ça lui a valu sa vie. Mais même à la fin de sa vie, regardez un peu qu'est-ce qu'il a vécu, même à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, le ciel s'ouvre devant lui, il voit Dieu le Père, Jésus à sa droite et il s'endormit et même il prie il dit Seigneur ceux qui sont en train de me lapider ne leur imputent pas ce péché please forgive them Amen. que nous puissions être le sel de la terre et la lumière du monde Amen. Amen prions ensemble prions ensemble demandons la grâce de Dieu demandons la grâce de Dieu Alléluia, Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute l'honneur, toute la louange, c'est toi seul qui la mérite, ô oh Dieu. Ces paroles, Seigneur, nous demandons que tu puisses les sceller dans notre cœur, dans notre esprit, qu'elles puissent porter du fruit, que ça puisse être comme un phare qui guide nos, no, notre voyage, notre marche, une boussole qui nous oriente toujours vers le nord, la bonne direction. Je te demande Seigneur de, de bénir tous ceux qui sont ici, tous ceux qui vont entendre ce message en différé. Que Seigneur, ils puissent recevoir de toi ce que tu as prévu pour eux et pour elles. Nous te rendons toute l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.